1: Tudo certo, tudo tranquilo, a gente está meio chateado pela derrota, meio bravo, mas acontece, a gente já estava esperando esse, esses momentos difíceis aí nessa temporada, mas bola pra frente, né? Acontece. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí dessa partida contra os Vikings, falar um pouquinho dos erros que a gente cometeu, dos acertos, dar uma atualizada a todo mundo aí sobre as lesões, quem joga, quem não joga. E isso aí, vamos bater uma, um papo aqui. Comigo tá o Leno e o Thiago. E aí, pessoal, tudo tranquilo?
0: Beleza, cara, tudo na boa, na paz, tristes com certeza, mas é aquilo, já era uma derrota esperada. É, engraçado que falamos exatamente os pontos chaves de corrida e foi exatamente <risos> voou, o que não aconteceu: desvoou, o pesante estava até lá presente, foram alguns segs, mas não adiantou câncias parece. Parecia até um quarterback de verdade, elite, lançou suas bolas e foi isso, derrota.
2: <risos> Fala, galera, beleza? Como vocês estão? Eu tô chateado, mas, como o não falou, já era esperado, né, cara?
1: Bom, chateado todo mundo tá, né, Tiagão? Mas, isso aí, a gente tem que ir bola pra frente que atrás vem gente, né? <risos> Porque uhum. não, não, não tem que a gente ficar lamentando que a gente sabia que essa temporada ia ser uma temporada um pouquinho mais difícil, né, com o cenário que a gente tá tendo no Giants, mas isso aí. Vamos falar um pouquinho de Giants agora. É isso aí, galera. Vamos começar do, do começo, né? Vikings. A gente teve aí uma derrota dura, uma derrota bem ruim, né? Que ninguém gostou de, de assistir. A gente cometeu vários erros, tomamos safety. Foi uma... Uma partida que em certos pontos a gente queria ter esquecido, né? Mas também tiveram bons pontos positivos. Mas vamos começar do lado ruim. É... Na visão de vocês, o que vocês acham, né, que foram os maiores erros é, do Giants cometidos nessa partida? O que trouxe a derrota para gente? A gente tinha como ganhar? A gente perdeu alguma oportunidade? O que, que, devia... o, que o Giants deveria ter feito é diferente? O que, que vocês querem comentar um pouquinho sobre essa derrota aí, lá em casa, contra os Vikings?
2: Caratão, é até difícil analisar, é, eu, eu pareço até chato ficar batendo na mesma tecla de chamada ruim, né, cara, mas eu acho que foi, foi, foi uma, série, uma série de fatores, cara, chamada ruim, é, não, o Kirk Cousins, cara, o Kirk Cousins que não consegue jogar em lugar nenhum, cara, deitou ontem na nossa defesa, o Kirk Cousins, a gente até comentou semana passada que o time foi super bem é, defensivamente contra os Redskins, teve interceptações e tudo mais, e eu volto a bater na mesma tecla. A defesa continua péssima, cara, mas continua péssima porque não tem consistência. Você faz um excelente jogo contra o Redskins, que é um time que tem um ataque que todo mundo sabe que é frágil, e aí contra o Vikings, que é um ataque melhor do que os Redskins, um ataque bem mais ou menos, cara, você não consegue fazer nada, você não consegue pressionar o Kirk Cousins, você não consegue, você deixa o cara jogar. Qualquer, qualquer qualquer quarterback que tiver tempo pra jogar, vai fazer passe, vai explorar a sua defesa. Se fosse o Blake Bortles ontem jogando no lugar do Kirk Cousins, cara, ia ia destruir o nosso time. <risos> o Blake Bottles, porque ele consegue, ele tem tempo pra, pra pensar, ele, ele sabe, a, o cornerback não acompanha, o, o Baker tomando um baile ontem de novo, gente, pelo amor de Deus. E,
1: e o engraçado é que na semana passada a gente comentou assim, tem que pressionar o Kirk Cousins e tem que parar o jogo corrido. O Giants não fez exatamente essas duas coisas, né? Não pressionou é, pois, né? e não conseguiu parar o jogo
2: do Dalvin Cooks. Cara, é, o... o... Todo mundo, até o Cousins tem corrida ontem. Três jardas. O Cousins correu três jardas ontem, velho. Então pra você ter ideia, todo mundo. Alvin Cook com 132. O Madison com 52 e o Abdullah com 24. O nosso time, tudo bem. Aí vamos, vamos dar um. Eu, eu, eu vou dar uma colher de chá pro Chula dessa vez. Porque tá todo mundo no departamento médico, né? Mas o time inteiro, cara, correndo ontem, não conseguiu mais do que 50, 60 jardas, ó. 20 do Hilman, 15 do pene, 14 do galma, 12 do Daniel Jones. O Daniel Jones tem 12 jardas correndo ontem. <risos> é, e... e então... O que, mas o que também mais... não tinha ninguém, né?
1: É, então, a gente teve as lesões e tal, mas o que mais me deixou puto ontem, ontem não, é, não, é, no jogo, foi que, além de não conseguir parar o, o Dalvin, né, a gente tomou um do Thielen, né? Eu sim. nunca fiz o que ele não fez a temporada inteira ele fez na partida contra a gente é, é, eu... foi, foi complicado qualquer bola que ia na direção dele eu já pensava, aí já era vamos tomar o big play
2: sim, e Renato, o problema assim é, o problema ontem foi nítido o problema não é eu, eu, eu pego no pé do Baker mas eu pego no pé do, do Baker por causa da acho que ele, porque ele é Hulk, porque ele erra porque quando ele tava jogando em Georgia, ele meu, jogava super bem, conseguia acompanhar o, o, o recebedor. Mas, gente, é chamada ruim. Cara, não é possível. O Jenkins tá péssimo. E o Jenkins não é um mau jogador. O, o, o Peppers, ele está jogando mal. E, não, e o Peppers não é um mau jogador. Assim, a gente, não, a gente não tá falando de jogadores... A gente não tá falando do Eric Flowers. Entendeu? cara, a gente tá falando de jogador que é comprovadamente bom na liga, e claro, o Baker que tá chegando agora e que na, no college mostrou que é um bom talento então, às vezes eu paro e penso assim, por que, que o cara tá fazendo a jogada em cima da secundária, porque é o que todo mundo fala, ninguém pressiona ninguém pressiona aí depois, eu vou falar da linha ofensiva também, eu vou, eu vou voltar no, no assunto é lá em Manning, tá Renato que eu quero reproduzir o que a Cacau falou hoje pra gente. <risos> Cara, tipo, a jogada é péssima. A jogada é péssima. E, e, e a jogada é péssima, assim, as chamadas são péssimas em todos os níveis. Cara, não é questão de, 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 de... Ah, o adversário tem 10 segundos pra lançar a bola, eu não consigo marcar em 10 segundos, em zona, os caras estão batendo cabeça. Ah, eu, eu, o que eu tô achando, assim, o cara faz uma chamada, vai, vai falar assim, ó, oh, é o seguinte, agora eu acho que vai ir um passe em profundidade na lateral. Aí coloca de cornerback tudo aberto. Aí o cara lança no meio. Entendeu? Ah, não, agora ele vai lançar no meio. Aí fecha o meio, deixa todas as laterais abertas, o cara lança no lado cara, não é possível que toda jogada o adversário seja tão melhor que a gente, meu. Não é possível. E o que eu quero falar do Eli Manning, ontem, com o Daniel Jones em campo, ficou comprovado que o problema do nosso time é o Eli Manning, né? Porque, cara, o Jones, sem linha ofensiva, se matando, não conseguiu levar o time pra vitória. E foi, a Cacau falou isso, hoje eu li no Twitter dela, e eu vou assinar embaixo que a Cacau falou. Está comprovado que o problema do New York Giants não é o offensive line, não é o LIMN, não é nada. Do, não, não, não é jogador. O problema do New York Giants é falta de treino. Não é possível. Não é possível. Todas as chamadas erradas. Eu, vocês hoje até me convenceram um pouco que aquele safety era uma corrida. Mas nada me convence que aquele safety que nós sofremos, tinha, tinha que correr com a bola ali, desculpa. Eu, não, eu entendi assim. o seu lado, Renato, eu concordei com o seu lado, mas eu cheguei num ponto de falar assim, gente, eu vou discordar do Renato, porque pra não, mim tinha que lançar essa bola.
1: Não, porque assim, pra mim assim, na questão do safety, a, a chamada da corrida foi correta, tipo, vamos correr com a bola, mas eu achei que a execução e a corrida escolhida foi uma corrida Foram errada. Uns. É, Sim, eu concordo porque, assim, com você, a, né? a gente não tava com o Barkley lá, a gente não tem um jogador reserva tipo o Zeke, ou um, pra quem é das antigas, hein, um Brandon Jacobs da vida, que leva 5, 6 no peito, né? A gente na, na hora, não lembro quem correu, não sei se foi o Penny ou se foi o, o Hillman, mas assim, é, não é o tipo de jogador que vai conseguir fazer aquela jogada naquele momento. Então, assim, não. olhou para aquilo, porra, a gente não tem um cara como o Barclay na aqui no backfield a gente tá dentro da headzone, meu, vamos fazer um passe de uma, duas jardas só pra tirar as costas da parede e depois corre, beleza? Mas assim, eu acho que a corrida em si foi executada de maneira errada, mas eu não, eu não discordo da chamada de corrida. Mas aí o Lennon pode, pode comentar um pouquinho também sobre isso.
0: Ah, Tipo assim, cara, essa questão do safety em si, cara, eu, eu acho que tinha... Tem como correr e tem como tirar passes curtos pra lá, mas ele teria que ser que é bem passe rápido, né? para lateral, o que também é muito perigoso, é, mas é questão mesmo assim, eu, eu confiaria numa corrida também, nem que seja uma curta de uma jada só para sair de lá e depois fazer um passe, eu acho que era o jogo estava tendente a mais isso no momento, mas é realmente a falta de treino no Jardim está feia, é, são jogadas sem assim, erro de execução, aí eu acho que conta muito o head coach, né? ele não acompanha, o, o, é bom deixar isso para o torcedor claro, Head coach, não é aquele cara igual o treinador de futebol, não. Que ele fica lá no campo, fica vendo os caras treinar, não. Head coach, vai ficar numa salinha lá, montando o playbook, plano de jogo do próximo jogo, e os coordenadores que vão estar lá embaixo, lá, tocando a galera, mandando pra treino. Por isso que tem assistente técnico, tem assistente de OL, assistente de não sei o quê. Esses caras que cuidam do treino dia a dia. No final, chega o um relatório lá pro head coach e o Redcoach fala, ó, quem treinou bem aqui foi o Peppers, foi o Lawrence e foi o Ballantyne. Aí o Fulano não treinou bem. A partir disso ele toma as decisões. Então, tipo assim, não sei até onde o Sherman vai a responsabilidade. Só que eu acho que tá faltando uma pegadinha aí mesmo de tipo New York Defense, é, bem hardcore mesmo, da porrada, bem Laurence Taylor. Tá faltando, assim, vontade, raça mesmo, de dar o um peito lá, bater. Tô cansado de ver o jogador chorando já. Isso aí me irrita um pouco. Os Jenks não, re não sabe receber uma crítica. O cara é toda hora retruca qualquer repórter que aparece, tá começando a me irritar isso já. E ele tem que ter uma postura de falar: ó, oh, é Ramos, não tem que abrir, é, sempre vem uma desculpa. Mas eu acho que qualquer chamada caberia lá. Eu, inclusive, eu acho que faria uma corrida também pelo meio, com o fullback pra dar um tapa logo e o cara entrar na linha. Mas não aconteceu. E eu acho audácia você tentar fazer um, uma corrida meia-boca contra o front-seven que tem o Minnesota Vikings. E aí o Giants pagou o um preço que ele não queria, né, cara. É, do jogo, eu até separei aqui depois que eu vi ele. Eu gostei alguns pontos da defesa, apesar de tudo. Teve, eu acho que o Peppers, o Peppers forçou um fumble, cara, do David Cook. Aquilo lá foi jogada de mestre, bicho. Cada dia eu tô mais, assim, dedicado a esse jogador, velho. O que o Jenkins pode sair depois do futuro, ou o se lá não ter mais futuro, que já é mais velho, o Peppers tá, acho que, preparadíssimo aí pra ser um <risos> bom figurinista dessa defesa, cara. Uma defesa forte. O menino é a joga, camiseta. Cara. É o número. O menino, é, o menino <risos> joga. O menino sabe bater e bate bem, cara. Jogou uma puta partida. Não foi igual os números da, da partida anterior. Teve até interceptação, mas ele conseguiu estar tá lá. Forçou o Ele Gostei é bem físico, de... né? É, bicho. O cara bate como ninguém. Gostei do Dexter... Do Thomson e do Rio, cara. Acho que os três jogaram bem. Apesar de não ter parado a corrida, eu acho que o plano de jogo aí também dele foi atacar o Câncer. Aí as jogadas de, de pocar o Pocket eles conseguiram. Só que aí, como é uma 3-4, depende dos OLBs fazerem as jogadas de, de tackle, E tirando o Golden, o resto já não tinha carta que ficou fora desde o início da partida. Não foi. E o resto não aconteceu, esses caras não chegavam ou não conseguiam, só acontecia o hurry, que é a pressa do quarterback que é o o hit não acontecia. Mas que o espaço era aberto, rapaz o Lawrence quebrou o pocket deles umas quatro vezes, eu notei aqui, o Tônus foi pelo menos umas duas, e o BG Rio, contra jogo corrido, se não tivesse ele aí, na moral, podia botar pro o aí 300 yards esse jogo. É, o,
1: o Dexter, ele, ele sacou, né, ele conseguiu um sec né? na partida. Sim, ele foi Os ele três quebrou
0: sec... muito bem o os pockets da partida inteira.
2: Os três saques que a gente que nós tivemos no jogo foram do Golden, do Lawrence e do Macintosh.
0: É, isso que eu ia falar, o último era o McIntosh. O McIntosh é. é exatamente isso daí que a gente sempre falou dele. Eu pessoalmente falei dele, não conhecia o jogador e fui pesquisar. Aí o Giant só draftou ele por essa habilidade de pass rush que ele tem. Ele é muito habilidoso, só que ele não tinha atleticismo para aguentar um jogo. Ele, então, o que, que a, a intuição do Giants foi na hora de draftar ele? Colocar ele em, em pontos específicos do jogo, para ele jogar num potencial físico bom e conseguir aplicar as técnicas dele. Pô, acho que deu certo, esse jogo aí já mostrou bem, mas isso aí tem que ser, tipo assim, aparecer mais. A cada dois jogos, se é ou dois, mas eu botei ele aqui com é. uma atração positiva.
1: E só funcionou porque é Macintosh, né? Se fosse o Windows...
0: Se fosse o Windows, <risos> não ia dar certo. Não, mas assim,
1: igual o mas... Leno comentou, apesar da derrota, eu também consegui ver flashes positivos, assim, da nossa defesa. É, a gente vai comentar já já dos pontos positivos, mas eu também é, tô gostando muito de ver o jogo do J.B. Do Peppers... É... Ele, ele tá mostrando que ele pode, ele pode suprir né, aquela ausência que o, que o Landon Collins deixou pra gente e tal. Ele é bem físico, lembra bastante o jogo do Landon Collins. Ele conseguiu fazer uma partida boa, apesar de não ter bom, assim, números tão, é, tão grandes, igual a partida passada, mas eu gostei também bastante da partida
0: dele. Aí, que a galera... Criticou muito o Antônio Bitt, cara. Mas ele teve nove tecos, ele fez a função dele mais ou menos. O que quebrou é que ele errou dois. Aí isso daí já perde todos os nove que ele fez anteriormente, né? Sim. Acaba sujando. É, o, o Golden, cara. O Marcos Golden tem sido uma surpresa boa, a, apesar dele ser daquele convênio que existe entre Arizona Card e no Carolina Giants. <risos> ele foi uma a única <risos> surpresa agradável desse convênio mais um sec, acho que é a segunda partida já, e ele tem tá pressionado, tem feito que ele veio pra vir, e realmente o é um cara saudável, ele pode render isso daí de uma forma barata, então, tipo assim, achei legal, e do ataque, cara, pra mim, o único destaque mesmo, acho que todo mundo ficou devendo, até o Daniel Jones, mas foi o Slayton, cara, o Slayton, porra, foram quatro recepções para 72 jardas e um TD, mas foi assim, mostrou que eu, pra, o pacote completo é big play, é jogada que surpreende todo mundo. Então, tipo assim, tô, gostei de ver ele em campo. Acho que o Giants precisa explorar mais isso. Vou até comentar depois um desses pontos, que é a dificuldade de bola de profundidade que a gente tem. Se nós fôssemos um pouquinho mais ativos nesse ter eu acho que nossa, nós teríamos mais uso para ele e para o Tate. Só que acontece que nós não temos muito. E de negativo aí que eu posso falar, cara, nosso nossa me preocupou um pouco. Acho que a gente apanhou pra cacete, mas é o que eu falei, Esse é o teste de ferro dela, porque é um front seven muito forte do Minnesota Vikings. Pra mim, o Alap foi um dos que mais errou como center. O Solder, bicho, apanhou, apanhou feio o Solder. O Solder foi o que mais apanhou nas técnicas aí de pés rush por fora. Ele não conseguiu acompanhar. Isso aí, pra mim, já foi até assim preocupante é, ele, ele marcou. Ele foi até injusto que algumas vezes ele pegou o Hunter. E o Hunter pô, é top pest rush da liga. Mas o Zeiter apanhou também. E, cara, nossa defesa aí, eu acho que os caras que foram os campeões em perder tecos aí dessa rodada foi o Baker, o Harley e o Chandler. O Harley é um dos meus preferidos. Torço muito pro ele, que ele é meu. É aquele cara que você escolhe que é um draft torço torce pra ele. Tô torcendo pra ele já faz há dois anos aí, mas, bicho, que partidinha ruim! Porque foi uns dois tecos que ele perdeu, que eu tinha notado aqui. Baker também, bicho. É, ele, o Baker, ele, ele varia entre os jogos. Ele começa a fazer uma cobertura boa. Aí não sei o que acontece no meio do jogo, desaparece esse Baker. Aí aparece o Baker que perde tecos, o Baker que não tá em cima. O Jenkins, cara, nossa senhora, o Jenkins perdeu um teco que foi ridículo. Que foi uma jogada de 42 já por causa da perda dele. Que ele ficou na zona por último, na última marcação. Não tinha nem o safety, estavam lá sem se adiantaram e fizeram individual e tomamos uma big play justamente por causa dele.
2: É e uma, uma uma coisa assim, até curiosa é com um, uma defesa que é top 3 da liga, que é que é o caso do Vikings, eles tiveram quatro sacks no jogo. Foram dois do Hunter, um do Odeni, Odenigbo e um do Griffin. Foram quatro sacks e nós tivemos três, ou seja, o nesse quesito, pau a pau tackle pra, pra, tackle for loss, né? o tackle que faz o, o adversário perder jardas nós tivemos nove os caras tiveram sete então assim olhando friamente a, a parte do nosso front seven que basicamente são os caras que vão fazer esse, esse serviço de sec e tackle pra, pra, pra perda, o time foi bem e aí Lennon, entra no que você falou o que o Baker se perde no meio do jogo? O Jenkins erra a cobertura é, da big play pro adversário. Cara, tem alguma coisa muito mal contada nessa tem que...
1: história. A gente também tem que citar um, uma coisa, né? Um, um dos pontos que a gente acabou não falando aqui foi justamente os drops que o nosso ataque teve, né? Porque, assim... Ah, sim! Nós tivemos muitas oportunidades que, tipo, o Daniel Jones lançou uma bola perfeita no meio do número do cara, no peito, na mão, e o pessoal dropando. No meio da mão, vai lá e dropa. Então, assim, a gente, a gente teve bastante oportunidade que se a gente tivesse aproveitado, ou a gente até poderia ganhar a partida, ou pelo menos né é, chegar perto da vitória. Mas, assim, Sim. pra mim, um dos pontos assim, mais negativos de tudo é, é, assim, são os jogadores né que... Então lá, só pra segurar a bola, com bola perfeita mão, no meio do peito, acaba dropando. A gente assim, é, teve erro na defesa, teve erro na UE, teve erro em, em vários lugares do campo, mas esse tipo de erro, cara, de um, de um recebedor, de um tie de que seja, é um erro que, assim, não pode acontecer, ainda mais com um time que quer, que quer vitória, né?
2: Sim, ó, por exemplo, ó, aqui, eu tô com uma estatística oficial da NFL aqui, é, Darius Sleyton recebeu 4 bolas. Ele foi alvo 5 vezes. Shepard, Stelling Shepard. O cara. Foi alvo 10 vezes. Ele conseguiu receber 5, cara. O Ingram, 11 pra 6. O Golden Tate, 6 pra 3,66. Meio meio. Beleza. Isso daí é tudo que você disse, Renato. O cara tem a bola na mão. Os caras são experientes, mas quem saiu bem foi o Darius Slayton, que é um novato. Então, acho que se tiver que dar uma nota zero para alguém, o zero essa semana vai para pro, pro, os nossos recebedores.
1: É, é, porque assim a gente teve erro assim, do, do Shepard, que normalmente não, não comete, a gente teve erro do Ingram, a gente, a gente mal usou o, o Golden Tate... Então, assim, é, são jogadores que a gente poderia ter aproveitado muito mais, poderia ter conseguido aproveitar as oportunidades de maneira muito mais, muito, muito mais benéfica pro time, só que por causa de drop, a gente ficou com um placar que quem olha o placar e analisa número por número, né, sem olhar a partida em si, vai falar, porra, o Giants tem uma partida de merda, ninguém fez bosta é. nenhuma. O que acontece vai. com muitos analistas por aí, né?
2: Ah, exato, você curte o negócio e acaba falando besteira, né? Então, por exemplo, ó, são 21 passes completos do Jones pra 38 tentativas, e entra tudo nisso que você falou, cara. Velho, não é possível que o Jones de uma semana pra outra errou tanto, e aí você não. começa a olhar o, 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 o replay dos jogos, e você fala assim, porra. Né? Sim, então, a, gente, a gente não pode analisar
1: muito... número por número, né? Exato, partida, exato, E assim, já que a gente comentou do, do Daniel Jones, cara, assim, muita gente discordou comigo quando eu falei isso, é durante algumas conversas, mas assim, pra mim, um dos pontos positivos, assim, o maior de todos foi o Daniel Jones, porque pra mim ele jogou muito bem, eu ainda, eu, eu gostei mais ainda, tipo, eu tô gostando cada dia mais dele, mas ontem, com uma, uma das melhores defesas da, da NFL, sem receiver, sem running back e com uma Wally que não é das melhores, ele ainda conseguiu fazer um bom jogo. Conseguiu Sim. lançar boas bolas, conseguiu lançar bolas bem difíceis tipo com passe numa janela perfeita mostrou sangue frio em, em momentos que precisava, correu, teve visão de passe. Ele cometeu alguns erros? Cometeu, mas é normal de rookie. Mas, cara, a partida dele foi sensacional. Ele pode não ter tido 5, 6 touchdowns e 450 jardas assim, na, na rodada, mas ele jogou muito
2: bem. Renato, a gente fala assim, do Daniel Jones. Eu vou pegar e comparar com o Kirk Cousins no mesmo jogo. Ele tem 11 tentativas a mais que o Kirk Cousins, tá? 27. É, o Cousins, 38. O Jones. O Cousins lançou pra dois touchdowns, o, o, o Jones pra um. O, o Cousins completou 21 pa, é, 22 passes, o, o Jones 21. Aí você vê assim, três, hein? Mas o, mas o Cousins lançou pra 306 jardas. Cara, uma jogada só em cima do, do Jenkins foram 42. Você entendeu? Então assim, se, se você pega um time cheio de problema, que é o Giants, e um Vikings que tá melhor... E o Cousins não é tão superior, assim, do jeito que, que eu li hoje as, ah, os, esses comentários da imprensa em geral. Cara, parece que o Cousins ontem doutrinou os Giants, ele pôs os Giants no bolso, e o, e o Jones é, tinha o melhor ingresso de todos, né, assistiu o uhum. jogo de dentro do campo. É. Mas, cara, se você começa a olhar o jogo, olhar as presepadas do time de recebedor e olhar tudo que o cara fez... Não tem, não, não tem como você falar que ele foi mal. Tem, 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 tem que simplesmente chegar, bater no ombro do, do, do Jones e falar: Cara, perdemos, mas você jogou demais, velho. Eu não, ele jogou muito
1: bem. E cada dia Porque que bate o Griffin, passa, eu gosto fez, mais né, de... cara. o
2: Griffin hoje fez o, isso do, do o, o, o L, próprio. Do... Vai, é,
1: o, o Everson Griffin chegou pro, pro, eu não lembro quem entrevistou ele, mas ele falou: Cara. Eu só tenho uma coisa a dizer, eu quero parabenizar o Daniel Jones, porque o que eu vi nessa partida me faz crer que ele tem um futuro brilhante pela frente. Então, cara, se, se, se um defensor como o Griffin fala isso de você, é, é porque realmente você tem futuro. E assim, muita gente tá crucificando o Daniel Jones, falando, nossa, tá vendo... É, a partida passada foi, foi uma coisa típica. Agora ele vai mostrar aí que não é um QBzinho mais ou menos. Aí ficar naquela, né? Não, porque ó, se ele não for bom e não for ruim, ele vai ser meio termo. Porra, aí você falou todas as
2: opções, né, cara? Mas... É, você pode ganhar, perder ou empatar, né, no final é. do, da rodada. Mas, eu não cara... sei se vocês concordam comigo, mas é. eu acho que... Por exemplo, vamos jogar com o Patriots. A gente pode ganhar, perder ou empatar a partida, velho. Você mas entendeu? assim, cara...
1: O Daniel Jones mostrou ontem que ele tá cada dia melhor, que ele, tá com... ele é do tipo de jogador que ele erra, mas no outro jogo ele corrige. Foi o que aconteceu no jogo retrasado, no, jo... é, no jogo retrasado, foram, falaram das questões do passe, que, não, que o passe não estava indo no lugar certo. Ele chegou no jogo passado e começou a lançar umas bolas perfeitas no meio do peito do cara. Ah, e, e você está liberando a bola com muita facilidade, tem que saber a hora de receber um sec, a hora de lançar, a hora de se livrar da bola. Ele já está fazendo isso. Então, cara, ontem o Daniel Jones, apesar da derrota, tipo eu tô analisando o Daniel Jones em o si. Jogador. Ele, o jogador. Ele fez uma baita partida, cara. Eu tô cada dia... Mais confiante nele e a, e a cada dia é, conseguindo acreditar que ele pode ser o franchise quarterback do Giants.
0: Então, eu tipo assim, Essa questão do, do drop aí, eu, eu vi, eu acho que o Ingrid ficou devendo bastante nesse jogo. Não só pelo drop, mas por, por ser acionado. Eu, essa questão acho que deveria ser muito melhor abordada entre o Daniel Jones e os recebedores. É, eu acho que eles têm que ter essa conexão e cara, para mim o Ingram é o papel aí da franquia, que ele é o presente e é o futuro também, é um dos mais novos do elenco, é, tem, tem talento para fazer isso, então tá na hora dele dar um, um passinho maior aí do que Golden Tate, do que Shepa. O cara, o cara tava vindo bem, tava vindo aí para ser um dos melhores tarienzes da temporada, foi um jogo bem atípico da parte dele, apesar da, da lesão no joelho, ele já tava no, hoje no, já tava saindo relatório para terça-feira, que ele estaria com essa lesão no joelho. Então amanhã provavelmente ele não treina. Ou vai ser de forma limitada. Mas eu acho que faltou um pouquinho de entusiasmo da parte dele aí nessa questão. O Daniel Jones, assim, eu, eu, não, eu gostei também do que o. das boas atuações dele. Acho que teve flashes de bom e flashes de ruim durante o jogo. Acho que em algumas partes ele ficou devendo também. Mas no contexto geral daria uma média positiva para ele. Assim, ah, mas é, isso mostrou, é normal esperando é, que um look, né? Então é um, são erros um, aceitáveis. Um, e contra uma defesa tão forte assim, mas realmente assim é, é, o individual sobrepõe a atuação do Câncer. Por exemplo, depois eu, eu boto o link aqui também e o Renato vai a, a botar junto do podcast para quem quiser ver. É A primeira jogada do Thielen, por exemplo, foi o primeiro touchdown estava 3 a 0. Eu anotei aqui. Era, começou o segundo quarto, estava 15 minutos, o Vikings estava com três recebedores. É, lá na ponta direita, lá no fundo, Jenkins contra Diggs. O é, nosso defensor era o Jenkins e o, o recebedor deles era o Diggs. O recebedor no slot, só que do lado esquerdo, era o Thielen, Thielen contra a O Halle é o nosso que tem pegado a vaga como titular na ausência do, do Senna. E lá na outra ponta, lá, era o Barkley, o Barkley, o, Barclay, o, o, ba, o Barker, e contra o Diggs, o e o Rudolf no slot, o no meio, e o Rudolf e o, Rudolph, o Tyrande, na ponta Aí soltou o snap e, pelo slot, o Thielen foi reto, fez aquele, que, aquela quebradinha de 45 graus, imagina 90 pela metade, foi receber a bola por cima, cobertura, touchdown. Só aí já foram 22 jardas que a gente tomou então. no primeiro passo para a touchdown. Aí o segundo dele, que ele somou mais 44 e foi para 110. É, agora foram só com o Diggs e ele na linha e Cookies atrás para a corrida. fingindo um play-action. Fudido, digo-se de sinal. Foi nada surpreendente esse daí. Tanto é que o Goldenville estava pela direita e já correu para bater no... No, no quarterback deles, mas aí o que, que acontece? Quando ele quebrou a direita, veio o bloqueio do Rudolf, que ele não é idiota. Aí ficou Golden contra o Rudolf, é lógico que o Rudolf ganhou, que é o triplo do tamanho do cara, bateu nele. Aí, ou seja, que ele estava livre na linha de 10 jardas do, do ataque deles. Lançou uma bola de 15 jardas pro Thielen, aí a cobertura era zona, ok, vai receber o passe, mas estava atrás da, do first down. E era a primeira para 15, é exatamente isso que vai fazer a marcação em zona. Aí quem tá vindo lá, nosso número 41. Nosso incansável em perder tecos. Aí ele simplesmente perdeu, errou o teco, aí uma jogada que era de 15 jardas virou 44. Aí já somou 110 <risos> jardas em duas excepções.
2: Exato. E isso aí não tinha
0: acabado o segundo o quarto ainda. Mas mas assim... o jogo.
2: Exato, aí quando você vai lá e analisa o que Cousins com 306 jardas, você fala assim, meu Deus do céu, o Kirk Cousins jogou demais. É, Se o cara fizer. Contrário, ele foi duas ali, joga... Quatro jogadas de cento jogou... e poucas jardas e fizer o resto com jogada de uma, duas jardas, Sim. ele vai bater 306. Eu tenho certeza era. que
0: seguraram ele o tempo todo lá, porque o Sim. Davi ficou com 21 carregadas, ou seja, o cara que já chega depois das 18, é porque Sim. já tem um, um jogo terrestre forte. Aí depois cara, eu tô... com, ele, com certeza.
2: Não, pra você ter ideia, eu tô pegando aqui, por exemplo Eu tô puxando aqui Um monte de comparativo De, de sec dos outros times Por exemplo, o Patriots Sacou os Redskins cinco vezes Os Patriots sacaram os Redskins Cinco vezes O, o próprio Viking sacou a gente quatro A gente sacou três, então não é Por exemplo, a gente Não é que o Cousins é, é, Doutrinou no jogo Duas, três jogadas ele deu O... o a rota do recebedor foi boa. Ou, né, o nosso o, o cornerback ou safety não consegue acompanhar o cara, o que você acabou de explicar. E assim, não é que a gente tá muito a ah, o, o pass o pass rusher tá muito muito atrás dos outros. E eu acho que tá devendo muito ainda, mas cara, Lennon, a sua análise é perfeita. O cara a, a secundária tá fundando a defesa, cara.
0: Tá? Aí você vai, beleza, Dalvin Cook teve 21 corridas, 132 jardas. Só que aí o Madison reserva teve 52, o Abdullah teve 24 e o próprio Câncer teve 3. Ele dá 200 é. e pouca. Aí você vai em recepções. Aí o Tina teve 130, o Dalvin Cook teve 86 jardas recebendo passe. O cara somou mais de 200 jardas sozinho, cara. Aí depois tem o Diggs 44, o Johnson 43 e o Rudolph só 4. Aí, ou seja, além de tomar mais de 200 pro... pra corrida, tomou mais de 200 pra passe. É um time que toma 400 jardas num jogo, bicho, não, não dá pra ganhar. Não dá. Não. Não tem e, não. E, olha,
1: e olha que se assim se a gente tivesse é, aproveitado as oportunidades que a gente teve, é, não dropado as bolas é, e tudo mais, a gente poderia até ter ganho esse jogo, cara. Não tava tão, tão absurda essa ideia. É, Sim, se a gente eu,
2: Pode não, não Eu ia falar, que,
1: eu ia falar assim, que se a gente tivesse aproveitado realmente todas as oportunidades, o placar ia ser bem diferente. Aí o, é, o pessoal não ia fazer essa análise é, rasa, né? Olhando número por
2: número. Sim. E mais uma coisa, né, o, o Renatão? O que, que acontece também? A partir do momento que você erra a passe, você dropa, você não consegue ficar com o ataque em campo, obviamente você vai colocar o ataque adversário em campo para fazer isso. Cara, numa dessa, um touchdown que a gente tenha, tivesse feito a mais, os Vikings provavelmente não teriam feito 28 pontos a gente. Sim. Aí Aliás, você... Aí eu... é,
1: é a questão do relógio também. Se eu não me engano, no Exato. primeiro quarto, eles ficaram com 12 minutos e a gente com 3. Então. É, assim, é, não, não, não tem defesa que aguente 13 minutos Sim. em campo,
2: né? O que, reclamo, o que eu reclamo da defesa é isso que o Lennon acabou de explicar. O cara tá correndo na lateral, faz uma. Ele, ele, ele muda a direção 45 graus para o meio. E não tem o um acompanhamento de ninguém. A gente não consegue parar isso daí. Ah, mas aí por que o nosso patch rusher não, não, não pressiona? Cara, nós tivemos. Volto a falar. 9 tackles pra perda de jardas contra o time do Vikings. Eles tiveram 7 contra a gente. Sé que eles tiveram um a mais. Então, é, eu critico a defesa, mas eu critico eu, eu vou criticar em dois pontos. Primeiro, não ter um cara a secundária não, é inexistente. E o outro ponto que eu critico tem quatro linebackers, linebackers pro, no, no nosso time. Tem quatro. Quatro caras que não tem muita velocidade normalmente, mas que tem força. Cara, com quatro caras, a gente deixou o Dalvin Cook andar o campo inteiro, mais 32 jardas. Então, assim, é... É absurdo, cara. É absurdo. Mesmo com Sim. o sack, mesmo com o tackle pra perda, é... o que a gente conseguiu fazer com o time do Cowboys na primeira rodada, não é possível que os caras desaprenderam. Não é possível que os Vikings fizeram tanta coisa melhor, assim. Não é, é possível. E, e...
1: Convenhamos que o, o Zeke é bem melhor que o Tom Cooks, né? Então...
2: É, <risos> com certeza. E eu, eu diria que o Prescott é muito melhor do que o, o, o Primo Cousins, né? o, o, o Primo Kirk.
0: O, o, Cooks, tá, o Cooks e, para mim, o Chubb são... Porque tem um jogo que a gente está comunicando hoje aqui, dia 7, mas já deve ter começado, inclusive, que é 21h85. O, o Chubb tá jogando agora, né? pela, pela semana dele contra o 49, o Chubbs e o Cookies esse ano estão os dois melhores então, running backs aí, isso aí. O único cara que passou eles aí com sobras é o McCaffrey, tá um absurdo. Sabe?
1: Ah, mas também o ele, é. ele, ele, ele tá é. jogando o que, o que o time não joga, ele tá levando as costas O né? exatamente. É tipo duas carregadas,
0: mais 16 passes. É cara,
1: no, no, no Fantasy, cada rodada é 50 pontos pra ele. Porra, é
0: absurdo. O PPL <risos> chega nisso mesmo. Mas aí, falando de pontos positivos aqui, cara, o, o Slayton, cara, o Dario Slayton, foi uma, um puta TD dele, cara. Foi de 35 jardas. Gostei porque foi, cara, a galera, a galera não percebe isso. Mas, porra, foi em cima do Xavier Rhodes, cara. Não é qualquer cornerback, bicho. É um dos melhores aí da Liga durante muitos anos. Hoje em dia não é tão ápice assim, mas já jogou o fino do fino. O Xavier Rhodes, cara, é um cara que tem que ter respeitado. Você não pode dar o um mole do lado dele. Na cobertura, o bicho passou, recebeu a bola em profundidade, tranquilinho. Foi um puta TD dele do Jones, cara. Gostei daquele. Detalhe que eu vi. pro
1: passe, que o passe foi lindo, né? Foi na foi, mão. Foi
0: redondo, foi na mão. Ele só passou, deixou o 29 no chão, no shows. E foi isso que eu falei: a bola em profundidade, que eu acho que. Essa é uma arma que a gente tem que explorar, a bola em profundidade. Com a corrida do Barkley é uma combinação maravilhosa. Você toma corrida, toma corrida, toma corrida. Os Saves vão chegando e você toma a bola no fundo. É, é, é o tipo de jogada que volta a dizer é a cara do Charmo. O chama fazia isso e do Minnesota Vikings, colocava lá o Latavius Murray e o Mac Kino. Corre, 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 corre porque o, na época o Cook estava machucado. Aí corre, corre, <risos> corre, 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 corre. aí botava o Kinnon para fazer um lançamento longo de 15 a 20 jardas. Corre, 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 então comecei a ver a cara do Shermo, o que me deixa muito feliz, e aí eu aproveitar exatamente para falar isso, o Thiago tava falando, eu falei, as jogadas de pés rush da defesa, e todo mundo critica, bota a mão, e eu acho justo, muitas das críticas são justas, mas aí você já viu o dedo técnico da coisa toda. O Pérez Rush está funcionando, não está funcionando como deveria tipo, média 8, 9 aquele, aquele pez Rush que assusta qualquer quarterback, Mas é um cara que tem atuado, que tem feito sua parte, tem trabalhado algumas jogadas boas. E isso é, é, é destaque dos nossos Red Cults. Por isso eu volto a falar. Acho que agora o momento nosso aqui é para deixar os caras trabalharem não é para se falar em demissão, não é para falar esse tipo de coisa agora, eu acho que, que pela primeira vez eles estão contando um pouco deles, o, o olhar deles em campo, eu acho isso importante para uma franquia crescer e evoluir, é, e eu gostei, cara, gostei da atuação do Sleito. o único cara que me desagrada lá é o, é o Chula. eu acho que ele não tem condição nenhuma lá de coordenador de ofensivo, não vejo o time dele em campo, eu vejo o time do Sherman em campo e no ataque e a defesa do, do nosso coordenador defensivo e não dele.
1: É, a Pro Football Focus é, disse que o melhor jogador em campo do Giants foi exatamente o, o Slayton, né? Então, é, ele mostrou bastante isso mesmo que você falou, ele conseguiu, conseguiu mostrar que ele, ele pode ser uma, uma ameaça em profundidade, o que eu achei que seria feito com o Golden Tate na partida é, contra os Vikings, mas aconteceu que a gente acabou nem usando tanto ele, ele teve três recepções, é, seis tentativas, né? Mas eu acredito que por esse primeiro jogo, eles é, estão se acostumando, se entrosando e tudo mais, pode ser que no, agora contra o Patriots, que a gente não vai ter o Shepard por causa da concussão, a gente vai até falar um pouquinho disso para frente... É, o Tate pode entrar no lugar dele e mostrar que ele pode ser aquele cara com, com ameaça na profundidade, aquele cara que consegue várias jardas depois do, da recepção. Então a gente pode acabar vendo um pouquinho mais do Tate nessa próxima partida de quinta-feira aí contra os Patriots. Gostei bastante da atuação do Darius Slayton. Gostei da partida do Jabil Peppers, igual a gente comentou aqui. É, gostei do Dexter Lawrence também. E principalmente, igual eu já, já falei um pouquinho antes, para mim, assim, é... eu gostei muito de ver o Daniel Jones. Eu tô achando que cada dia, cada partida ele tá melhorando. Ele tá mostrando algum tipo de, de progressão, né? Algum tipo de, de sucesso, assim, diferente do... de outros jogadores que a gente vê por aí. Ele realmente aprende com os erros e isso é muito importante. É... Ele tá se mostrando um cara frio quando precisa. É um cara que consegue arriscar, que não tem medo, que desce o braço, que não tá nem aí... E isso é muito bom. É, o Giants está precisando disso, está precisando de alguém que assuma essa responsabilidade. E o Daniel Jones está tá mostrando ser uma pessoa que eu não acreditava que ele era. Então, nessas horas, eu adoro errar. Então, para mim, todo mundo que eu falei mal no draft, calem a minha boca, que não tô <risos> nem aí. <risos> Fico felizão. <risos> Mas é, já meio que... É, pegando esse, esse gancho aí da, da partida, que a gente falou dos pontos positivos, e também falando de, da presença do Golden Tate, do Shepard e tudo mais, é, hoje, né, no dia que a gente está gravando, que é segunda-feira, <risos> eu tinha esquecido que hoje é segunda, a gente recebeu notícia que, muito provavelmente, é quase certeza, que o Shepard não vai jogar durante uma ou a três semanas, porque ele entrou em protocolo de concussão novamente, e a liga diz que quando você entra pela segunda vez, é, eles tomam um cuidado ainda maior, então pode ser que a gente fique sem o Shepard aí pelo menos duas semanas. É, além disso, a gente teve a notícia que muito talvez, provavelmente, o Barclay entre em campo, por mais que muita gente, no qual eu me incluo, é, deixaria ele de, de lado no jogo contra os Patriots para ficar realmente 100% recuperado. Mas ele disse que quer muito jogar, o time também está falando que ele é bem provável de entrar em campo. É, e além disso, a gente teve essa, entre aspas, lesão do Ivan Ingram, que apesar de contar, eu acho que, eu vou, que a gente vai contar com ele na partida contra os Patriots, ele pode ser, ele está na lista do, do questionável, né? Então, pode ser que a gente tenha uma surpresa desagradável e nem ele esteja em campo. Então, Nossa. assim... Eu queria saber de vocês é, duas coisas. Né? O que vocês esperam né, na partida contra os Patriots em pleno 30, Thursday Night Football? E se realmente o Barclay, o Ingram e, e o Shepard não jogar, o que, que vocês esperam é, ofensivamente do time? Né? Vocês acham que a gente tem força para ganhar do Patriots? Vocês acham que a gente vai tomar um sufoco, que a gente vai tomar uma... Uma vergonha em, em rede nacional Nem né? internacional, aliás Como vocês acham que o Giants vai se comportar Na, par na partida de quinta-feira Contra os Pets
2: Eu espero que Os caras deem a vida nesse jogo Cara, de verdade é, Não que seja nosso maior rival Os Patriots, mas Cara São o... São os times é... é, 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 O Patriots é o time a ser batido, né é. Não é o nosso
1: maior rival, mas é o nosso maior freguês, né? Então... <risos> Exatamente.
2: Mas eu acho assim, tipo, é, é engraçado. Toda vez que joga contra o Patriots, parece que acontece alguma coisa... Cara, o Giants vai bem na partida. Eu não sei o que é, cara. É, é difícil você ver mesmo numa derrota, uma derrota que, que o Patriots atropele a gente. Mas dessa vez eu tô com um pouco de receio. É, por tudo que, que tem acontecido. Ah... E se jogar sem assim, Ingram, Barclay e... e Shepard, cara, pode ganhar? Pode. Pode perder? Pode. Pode empatar? Também.
0: Então eu acho que vai ser esse <risos> o resultado. Quem perder ganha, né? Quem ganha, é, nem ganhar. quem
2: ganhar, nem quem perder vai ganhar, vai perder. Vai todo mundo perder, então. É... cara, é, mas eu acho que é um 75-25 pros Patriots nessa, nessa, nesse jogo. Se Caraca. a gente ganhar, realmente é um azarão. Cara, de verdade, eu tô dando Como agora... O meu, o meu sentimento quanto o Patriots, eu lembro que eu fiz, eu e o Leandro fizemos o um podcast no começo do ano oh, perdão, da temporada e a gente colocou que o Patriots, não, pula que a gente vai perder né, porque cara vai, vai ser difícil, imagina o Van Noy e o Tower vindo pra cima daquela, da não, nossa isso que eu
0: ia falar Defensoria cara, de nem está
2: imagino
0: num nível assim absurdo, o Collins tá jogando num nível absurdo é, aí quando o Colin so perde, eu vi o jogo deles. Aí quando o Collins some, o que, que acontece? Aparece o Tower. É um jogo absurdo no último jogo. Deus é pai, velho. coitado do, do Daniel Jones. Tomar metade do stack que tomou. É, eles estão num ritmo muito louco de defesa. O que é, assim, é engraçado, né? Que perderam um coordenador defensivo de quase seis anos que é o Patrícia, mas conseguiram, assim, numa qualidade excepcional. Mas aí, aí, Os dele estão fazendo um absurdo, cara. É o Collins, o Tower, o Roberts e o Van Noy, cara. Cara, mas Mano, pode falar.
2: Aí você fala perderam o Patrícia, mas, cara, uma das melhores defesas que os Giants já tiveram, o coordenador era o Bill cara. Sim, não, ele é o defesa... Exato, que, tipo, tipo, assim, é... O, ele o coordenador mexe. defensivo ali é, é. É a rainha da Inglaterra, só tá lá como figura decorativa.
0: Ah, nem acho, acho que lá no peito, cara, ele, ele, ele dava liberdade pro Patrício fazer os times dele, cara. Só quando fazia muita merda, que teve um ano que a defesa dele estava horrível. Acho que foi em 2016 ou 17, Que aí ele foi, mostrou se assim, nitidamente que ele tava chamando até as jogadas. Mas tirando isso, o, o tio Bill, ele, ele fica na dele. É aquele treinador que. Não chama nem jogada se bobear, ele deixa pro coordenador ofensivo dele chamar, ele fica vigiando o time dele, toma aquelas decisões técnicas de pedir time-out, de desafiar, Ele, eu, eu admiro muito isso nele. Mas, tipo assim, é um time que tá jogando muito bem, o Tom Brady não tem rendido tanto, mas é, é, é o Tom, Tom Brady. Brady, a é. gente não pode desligar nunca, e outra coisa... o
2: Eu não sou nem, peraí, rapidão, eu não sou é. nem louco de falar que a dinastia do Patriots acabou, né?
0: É, e eles, por
2: exemplo... a gente acho... que curte isso, mas... É,
0: não... é, semana que vem o, o Ben e o Watson, o deles voltam, provavelmente vai ser titular, porque o Lacoste, que era do Giants, não tá rendendo nada, ele e o Iso. Eu acredito que o, o Ben agora voltando já assuma essa posição de Tyrant do time. O Elderman deve jogar, jogou muito bem o último jogo, quem não jogou tanto foi o 2 7 E tem o Gordon do outro lado, né que é um já mais conhecido aí, um jogador já conhecido pelos seus trabalhos extracampo, mas é um cara que tem feito. E vou destacar outra coisa, cara, que aí vai bater a saudade. O Left Tackle deles é o um New House, tá? E tá jogando bem, tá? Só digo isso aí de passagem pra o <risos> Giants que tem memória curta. Mas o Left Tackle deles é o um New House e tem sido titular absoluto da L, tá? Fica aí essa dica aí pra vocês verem o jogo. Quando eu liguei a televisão e vi o jogo, fiquei tão assustado quanto. É. Eu acho que vai ser derrota, não assim porque o Peitorz é infinitamente superior, o que é, mas pô, o Tio Bill é, ele é campeão em, em explorar defeitos do time adversário. Ele com certeza vai vai explorar nossa secundária de forma absurda. Tenho certeza disso, e se ele não for explorar, ele vai fazer que nossos erros lá sejam sejam demonstrados assim de forma sangrenária. Botadas para fora as entranhas, então ele é um cara que ele, ele sabe fazer isso muito bem. E ele, com certeza, o plano de jogo do Peito vai estar muito bem definido, exatamente nos nossos erros. Não acredito que vai ser um, um cookies da vida, mas eles vão usar. Vai, pode botar aí no papel que o Sônia Michael vai ter suas jardinhas aí, suas 80, 100, que não estava tendo até agora, mas vai conseguir, porque eu tenho certeza que o Jardins vai dar esse, essa colher de chá para eles. E, pô, mais um teste de ferro pro Daniel Jones, cara. E esses linebackers dele, cara, estão dando trabalho pra todo mundo. E a secundária deles marca muito bem. O Chunk marca muito bem. O Count marca muito bem. O Gilmore marca muito bem. Então, tipo assim, é, é um time perigoso. É, é um time que não pode dar mole. E a defesa deles está jogando num nível muito bom. Assim, tá aí uma das melhores esse ano. Destacando, batendo de frente aí, tranquilo, com o Bears. Fala com tranquilidade. Não tem um Calil mac aí, mas eles estão bem. E, e mais um teste. Eu tô com pena do Daniel Jones. se jogo aí Ele vai ter que se virar. Espero que o Sherman saiba aproveitar essa força deles contra eles mesmos. Com bolas rápidas, bolas de cobertura. E, e é isso aí, cara. É, eu não vejo possibilidade de ganho nesse jogo. Não quero ser triste ou pessimista. Mas contra o, o Minnesota era plausível. Porque o Minnesota tava com um time com erros, estava bem à mostra, já o Patriots não tem muito isso, então é um jogo que, picho, para mim, praticamente já perdido, a questão toda aí vai ser batalhar ou não, fazer os caras suarem ou não, é o que já era esperado.
1: Então, eu, eu concordo com, com tudo que você disse, infelizmente até com a questão da derrota, eu espero ser surpreendido, né é claro, mas eu, eu acho que o Patriots vai acabar levando essa... É, não tô nem aí pros, pros patriotas encherem meu saco, porque eu, a, a hora que vale que é no Super Bowl, a gente leva então, meu, tô cagando pra vocês <risos> <risos> mas assim, eu, eu acho que a gente vai perder sim, é, também acho que o, o Sony Mitchell vai, vai ganhar isso a 100, 120 jardas, aquele TDzinho na linha de 1 um, pra consagrar o, o rookie deles eu acho que o Daniel Jones vai tomar também muita pressão, só que eu também acho que essas, esses desafios né, que ele está tendo um em seguida do outro, que é o Vikings e os Patriots, vai fazer bem para ele. Porque ele vai, ele vai ver como ele tem que se comportar, ele vai ver vários tipos de, de pressão que ele vai sofrer, vários tipos de secundária, o que ele pode não fazer com as principais armas do time, com o Sam Barkley. Então, assim, eu acho que, apesar de tudo, a gente vai conseguir tirar proveito dessa, dessa possível derrota, porque, querendo ou não... É, igual muita gente fala, né? os Patriots, por mais que a gente tenha aí uma certa aversão por eles, eles, em certos momentos, mostram o que tem que ser feito na hora que tem que ser feita. Então isso é bom porque o Daniel Jones vai poder aprender muita coisa com eles, vai, vai poder aprender a como... É, é, a fugir né, da, das situações de perigo, porque o Peitos é um time bem perigoso, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então eu acho que, apesar de tudo, vai ser um jogo que a gente vai conseguir tirar bons, bons proveitos. Né? A gente vai conseguir aprender boas lições, a gente vai conseguir é, mostrar... para Porque o nosso time tem muito rookie, né? ainda mais com a galera lesionada. Então, querendo não, é bom eles, eles passarem por por essas, essa, esses desafios... igual aconteceu na semana passada... contra os Vikings... vai acontecer agora contra os Patriots... ainda mais num, num período curto de, de descanso... então... infelizmente eu também aposto na derrota... gostaria muito de ser surpreendido... mas eu acho que a gente vai... vai conseguir nossa segunda derrota consecutiva... É a quarta da temporada... então... não adianta a gente ficar nervoso... É, assistir o filme ver o que a Exato. gente pode corrigir, se a gente corrigiu os erros da semana passada, se a gente vai conseguir suprir a ausência de, de algum jogador ou outro, se a gente vai conseguir aproveitar as peças que a gente tem, como o Golden Tate que não foi muito usado, se a gente não vai dropar muita bola igual aconteceu. Então eu acho que vai ser um jogo para a gente assistir sabendo no resultado, se a gente ganhar, maravilha, pô, pô, torcer para cacete para isso acontecer. Mas, assim, é, é um jogo que não adianta a gente ficar nervoso. Né? É um jogo Sim. que a gente tem que já contar com os erros, que a gente tem muito rookie no time, então a gente vai ter erro em várias áreas. É, mas, ao mesmo tempo, a gente vai, vai conseguir dar a eles uma, um, uma liçãozinha a mais, um desafio maior ainda, porque é melhor sofrer agora e corrigir mais para frente quando a gente tiver um time todo montadinho, bonitinho, do que acabar cometendo isso em hora que não deve ser na hora que não deve acontecer, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas, infelizmente, eu acho que vem uma derrota aí também. Mas, se Deus quiser, a gente vai fazer o Tom Brady comer muita grama para ele Sim. sentir o gosto da grama aí, por mais que a gente perca, mas
2: a grama ele vai e uma... comer. <risos> e, uma das coisas, e uma das coisas que precisa ser dita é as pessoas sempre... As pessoas, assim... Quem acompanha a NFL sempre ouve, assim, olha, o segredo de vencer os Patriots é marcar o passe. Se você pressionar o Tom Brady, você não, ele vai fazer um passe e você não vai e, e você vai tomar um touchdown, você vai tomar uma big play. Cara, para mim é o contrário. Se vocês assistiram o Super Bowl contra os Eagles, vocês viram que os Eagles ficaram nessa o jogo inteiro, a hora que o Tom Brady entrou na, naquela zona de conforto, ó, oh, não vou tomar pressão. Final do jogo, eles precisam do touchdown, a defesa dos Eagles sacou o, o Brady e eles perceberam que dali em diante aquele finalzinho de jogo era pressionar o Brady que ele não ia conseguir fazer Sim. nada é, é, e eu
1: ganhar acho que era assim. o jogo. Exato, eu acho que o segredo é com a maioria dos, dos jogos é deixar o QB é, não muito confortável, exato, é, e tentar parar o jogo corrido, porque com, com qualquer QB cara pode ser o Tom Brady pode ser o Roger pode pode ser o o marino aí, cara. Né?
2: pode ser qualquer um.
1: Se você incomoda Sim. ele Cara, ele vai cometer erro, uma hora ou outra, ele pode acertar 80% dos passes, mas aqueles 20% que, que ele errar, pode ser uma interceptação, pode ser uma pick six, pode ser uma, um turnover que eles não estão esperando, pode deixar ele com a cabeça meio, meio nervosa, então assim, se a gente realmente conseguir pressionar o Tom Brady do mesmo jeito que a gente pressionou é, o Redskins, eu acho que a gente até tem uma chance, é difícil, é... Porra, o Patriots é um baita time, a gente tem muito defeito e como o Lennon comentou, o, o Bill sabe muito bem aproveitar os defeitos do time, então assim, se a gente não corrigir os defeitos que a gente mostrou até agora, a gente vai sofrer muito vai ser aquele jogo que a gente vai estar tá no segundo quarto rezando pra acabar logo, mas se a Exatamente. gente conseguir pressionar o Tom Brady querendo ou não parar o jogo corrido vai ser um jogo que pode acabar, sei lá, 17 a... A 10, 21, a 14, aquele jogo que, se você olhar o placar, você vai falar: é, não foi um massacre.
2: Um a gente provou que consegue parar jogo corrido e jogo corrido bom, VIP, ó, oh, perdão, Cowboys. De Cowboys. É. A gente provou que consegue fazer isso. Então, e, é, eu acho que precisa concentrar. E o bom é que o jogo é fora, né? Lá no Sim. Gillette Stadium. então... <risos> que piora ainda tem mais a situação. <risos> Não, eu acho, eu acho que acaba sendo, dependendo, cara, você tem muito look no time. Talvez essa situação, Renato, seja até bom para os Giants, porque você não tem a torcida, você não tem a, Vamos lá, é o cara querendo jogar para torcida, né? É, querer fazer uma jogada bonita, um tackle maravilhoso, uma interceptação de cinema. <risos> cara, ele vai querer simplesmente fazer o jogo para calar aquele estádio. E jogar em casa, você tem um fator que o cara quer aparecer, porque ele tá Sim. em casa. Jogando fora, ele vai querer mostrar que, ó, tô jogando fora, mas tô aqui, tá? Sim, é, vai ser, tá... Um, vai ser um
1: jogo complicado, é... vai, vai tudo depender da, do, da nossa, do nosso time, nossa defesa, porque é igual vocês comentaram antes, né? O nosso time, ele tem bons momentos, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O problema, o problema maior é que a gente é muito inconsistente. A gente, a gente tem jogo que, que, meu, a defesa topzera, aquela defesa que não deixa passar nada, nem ninguém correr, e no outro jogo abre a perna para 500 yards. A gente tem, aquele, tem ataque,
0: defesa...
1: aquele ataque que faz 40 pontos e acerta tudo, e no outro jogo, sei lá, 3 fios de gols. Então, assim, a uhum. gente tem que melhorar é, é, essa consistência. Meu, não precisa ser o melhor time do mundo todas as vezes, claro que a gente queria isso. Mas se a gente conseguir manter um nível é, regular, de pelo menos, porra, a defesa tá sempre segurando a maioria das coisas, o ataque tá conseguindo é, avançar, conseguir pontuar, a gente já tem muita chance de ganhar muitos jogos. Mas essa inconsistência deixa a gente puto, né? Porque eu, a gente nunca sabe se o nosso time vai estar vai tá, é, igual semana passada ou se vai estar tá igual é, outro jogo que a gente foi mal. Então isso é, é bem ruim, tanto pro time quanto pra gente, né?
2: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E, uma, é. uma, uma, e um, último um último ponto pra mim aqui é o seguinte, Você, a gente falou super bem do Jones. Pra mim, o que vai, o, esse, o, esse jogo vai mostrar uma coisa, o Jones, o Pocket tá, distru, tá destruído, o Pocket tá desabando o Johnny está lá tranquilamente olhando que jogada ele vai fazer e ele faz a jogada. Então, acho que assim, <risos> esse jogo contra os Patriots vai mostrar muito... É... É, dessa tranquilidade do Jones. Ou, ou é, se o... ele vai ser um quarterback de elite ou não, cara. É, o, o Leno comentou no último,
1: no último podcast que ele não sabe se isso é realmente uma coisa boa ou se ele realmente não está nem percebendo o que está acontecendo lá.
2: <risos> é um déficit Mas, de eu... atenção.
1: <risos> eu, eu prefiro acreditar que ele está sabendo e que ele está tá manjando os Paranáue.
0: <risos> Tem que ficar esperto mesmo.
1: Mas é isso aí, galera. Eu acho que a gente... Comentou bastante dos pontos positivos, negativos, comentou que a gente espera aí da, da partida contra os Patriots. E agora é isso, né? Semana curta, des, pouco descanso, enfrentando time contra ele. É, time como eles, né? Que tem o Bill aí, o Tom Brady, todas as armas que a gente já conhece muito bem. E a gente tem que torcer para que todos nós estejamos errados e que o Giants consiga uma puta de uma vitória em cima do Tom Brady. Com sete touchdowns downs de Dano Jones. É, uns 500 jardas lançadas, nenhuma interceptação. Mas quem sabe, né? Sonhar nunca, nunca é ruim. <risos> mas é isso nunca. aí, galera. Valeu, Tiagão.
2: Valeu, Leno. Valeu, Renatão. Valeu, galera. Ah, sempre um prazer fazer esse podcast pra vocês.
0: Beleza, galera. Um abraço. Até a próxima.
1: Pessoal, então. Até semana que vem, se vocês ainda não, não garantiram a sua jersey lá no nosso na nossa parceria com a Switch Up Imports, é só correr no giantsbrasil.com.br barra jerseys, usar o código giantsbrasil, pegar 10% de desconto e se você quiser ainda mais desconto é só apoiar o site que você tem um cupom especial de quase 20% hein? então aproveita que estão chegando rapidinho as jerseys de qualidade, todo mundo está adorando então corre lá, compra a sua para torcer pelo menos bonitão, né? <risos> Isso aí, galera. Valeu e até semana que vem.